0: Der Herr sei mit euch. Und die ist mit. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Der Herr, sei mit. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber. »Für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete, »Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.« Jesus sagte zu ihm, »Selig bist du, Simon Bariona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.« ich werde dir den Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird da im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird da im Himmel gelöst sein. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Zweimal bin ich an dieser Stelle schon auf Gedanken von dem früheren Neutestamentler Professor Dr. Lofink eingegangen, bei denen es um das Priestertum der Kirche geht. Ich möchte noch mal das kurz rekapitulieren, bevor ich dann heute den dritten und letzten Teil Ihnen zur Kenntnis bringe. Es handelt sich um einen Vortrag, eine Laudatio, die er 1996 anlässlich das 50. Jahrestag der Priesterweihe von Erzbischof Dr. Josef Stimpfe aus Augsburg gehalten hatte. Fast alle Sorgen, schreibt er, in dieser Zeit bündeln sich im Priesteramt, also die die Kirche umtreiben. Alle Sorgen, die die Kirche umtreiben, bündeln sich im Priesteramt. Im Neuen Testament hätte es noch keine Priester gegeben. Die Kirche kann also das Amt umgestalten, wie sie es will. Das Priesteramt muss endlich auf Frauen offen stehen. Priester sollten, wenn sie wollen, heiraten dürfen. Und Jesus wollte nicht, dass seine Jünger unter schweren Lasten seufzen. In seiner jetzigen Form ist das Priesteramt zu einer unerträglichen Last geworden. Und das ist er dann in drei Schritten angegangen. Die ersten beiden habe ich Ihnen zur Kenntnis gebracht. Das priesterliche Amt, ausgeübt durch den ehelosen Priester, entspricht den Vorgaben und der Sinnrichtung des Neuen Testamentes. Das jetzt mal den Schwerpunkt auf diesen Gedanken gelegt, also als These dann, als Antithese. Das ganze Volk Gottes ist ein priesterliches Volk. Alle Getauften und Gefirmten sind gesendet und alle Priester wie Laien bilden in diesem Volk die neue Familie Gottes, was ja auch richtig ist, das allgemeine Priestertum der Gläubigen. Und dann habe ich Ihnen versprochen, dass heute der dritte Teil kommt, die Synthese, also diese Zunächst schon mal ganz auf den Priester ausgerichtet, wie das vom Neuen Testament ja zu sehen ist, vom Volk Gottes her. Wie könnte nun drittens die Synthese aussehen? In welche Richtung müsste sie gehen, ist schon angeklungen. Ich möchte über die notwendige Synthese deshalb nun nicht mehr theoretisch reden, sondern zum Schluss einfach ein Bild vor Augen stellen, das uns Lukas geschenkt hat. Es stammt aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte. Der Pfingsttag steht bevor. Die junge Gemeinde hat sich in einem Jerusalemer Festgemach versammelt und wartet auf den Heiligen Geist. Lukas zeichnet das Bild der Versammelten in einer wunderbaren, klaren und anschaulichen Sprache. Deshalb ist dieses Bild auch über die Jahrhunderte hindurch immer wieder gemalt worden. Lukas macht mit diesem Bild keine historische Momentaufnahme. Er will der Kirche vielmehr ein Urbild vor Augen stellen, eine Präfiguration, also ein Vorausbild, an der sie stets Maß nehmen soll. Was zeigt das Bild? Es zeigt zunächst einmal die Zwölf. Ihre Zahl ist durch die Zuwahl des Matthäus wieder vervollständigt worden, denn sie sollten ja der Anfang und die Mitte des endzeitlichen Zwölfstämmevolkes sein. Die Zwölf sind von Jesus gesandt, Israel zu sammeln. Sie verkörpern also das Amt. Sie sind die Mitte der Versammlung, die Mitte der Ekklesia. Ekklesia heißt Kirche. Ihre Namen werden eigens genannt. Denn die Sache Jesu, für die sie offizielle Zeugen geworden sind, kann nur von Angesicht zu Angesicht, von Person zu Person weitergegeben werden. Gott hat seine Kirche nicht auf Prinzipien, sondern auf Menschen gebaut. Und das haben wir ja heute auch gehört. Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf den Glauben des Simon Petrus ist die Kirche gebaut. Und natürlich auf das Apostelkollegium als Gesamtem. Aber diese Zwölf sind eben nicht nur für sich getrennt von den anderen, sozusagen in einem eigenen Tagungsraum. Um sie herum sind die anderen insgesamt 120 Personen. Es ist also eine überschaubare Versammlung. Jeder kennt jeden. Jeder kennt die Schwächen, die Sorgen, die Not und auch die Freude der anderen. Wichtig ist nun, dass Lukas, bei dem jedes Wort überlegt ist, nach der Aufzählung der Namen der Zwölf als erstes von den Frauen spricht. Und von Maria, der Mutter Jesu. Er meint vor allem die Frauen, die Jesus genau wie die übrigen Jünger schon von Galiläa her gefolgt waren, die sich seiner Sammlungsbewegung angeschlossen hatten und seine Sache mit ihrer ganzen Kraft unterstützt hatten. Sie zogen mit ihm umher, heißt es bei Lukas 8,1 bis 3, und unterstützten ihn mit ihrem Vermögen. Warum spricht Lukas sofort nach der Apostelliste von den Frauen? Offenbar will er mit allen Mitteln verhindern, dass man das Urbild von Kirche, das er zeichnet, als Männerkirche missverstehen könnte. Die spätere Ikonographie hat diese Tendenz noch verstärkt, indem sie Maria in der Mitte der Versammelten sitzen lässt und die Zwölf im Kreis um sie herum. Und dann wird noch eine dritte Gruppe genannt, die Verwandten Jesu. Auch sie sind jetzt dabei, obwohl es doch noch gar nicht so lange her ist, dass sie versucht hatten, die öffentliche Wirksamkeit Jesu zu unterbinden und ihn in den häuslichen Gewahrsam zu nehmen. Lukas will damit sagen, der Tod und die Auferweckung Jesu haben alles verändert. Die Kirche als neue Schöpfung Gottes beginnt und in ihr fügt sich auch die natürliche Familie in die neue Familie der Kirche ein, sodass auch sie verwandelt und erlöst werden kann. In diesem Bild des Lukas steckt eine ganze Amtstheologie. Das apostolische Amt nicht über der Kirche, nicht neben der Kirche, sondern inmitten der einen Versammlung, eingebaut in das neue Leben einer neutestamentlich gefügten Gemeinde. Denn was Lukas da schildert, ist ja nicht nur eine Gebetsversammlung, die es zu einer halbstündigen Novenie am Abend getroffen hat. Es sind Menschen, die ihr Leben miteinander teilen und die all ihre Lasten gemeinsam tragen. Die Amtsträger bleiben Amtsträger. Aber sie leben mitten in der Gemeinde und haben ihr Leben mit dem Leben der Gemeinde verknüpft. Dann und nur dann kann auch das Jesuswort vom sanften Joch und der leichten Bürde wahr werden. Dann wird es allerdings auch wahr. Augsburg 96, Gerhard Lohfink hat dann noch einige Worte des Dankes, des Lobes für Erzbischof Stümpfte angefügt, die ich hier weglasse. Ja, so so ist es eigentlich, wie er es beschreibt und eigentlich so einleuchtend, so klar. Da braucht man gar nicht mehr viel debattieren. Das Amt nicht über der Gemeinde, nicht neben der Gemeinde, sondern inmitten von ihr. Und wir müssen immer fragen, wie man das umsetzen kann, wie man das leben kann. Darüber hat sich auch James Mellon in seinem Buch Divine Renovation, wenn Gott sein Haus erneuert, seine Kirche erneuert, Gedanken gemacht Und bei den Freikirchen ist das ziemlich genau untersucht worden. In vielerlei Hinsicht sind sie uns voraus. Sie können sich nicht auf eine Diözese abstützen, wenn es bei denen irgendwie nicht funktioniert, auch in finanzieller Hinsicht nicht, dann müssen sie einfach schließen. Also sie sind schon zu einer ziemlichen Autarkie gezwungen. Und das Gallup-Institut hat festgestellt, dass man ungefähr 600 Leute begleiten kann. Dass so die Zahl, die Freie Gemeinde ungefähr sinnvoll wäre. Jetzt haben wir in Köln schon, oder das wird errichtet, Strukturen mit 50.000 Leuten. Also das sind schon, wissen Sie, das wären halt die Fragen, die mich interessieren würden, am Hinblick auf diese Note, nicht ob es das priesterliche Amt braucht oder nicht, natürlich braucht es das, sondern wie kriegen wir denn das dahin? Der Priester kann das ja gar nicht leisten. Wie kann er da noch gesund leben? ohne dass er vollkommen zerrieben wird. Ich denke etwa an die Katechistenausbildung in Hochaltingen, wenn gleich das wieder ein anderes Thema ist. Aber bräuchten wir nicht auch sozusagen Zwischenebenen? Leute, die geistlich fähig sind, die sie auskennen, die Rede auskunftsfähig sind, die den Menschen helfen könnten. Die Zeiten, wie sie einmal waren, werden so schnell nicht wiederkommen, wo jeder Pfarrer auf dem Land lebte, ein paar hundert Leute hatte, Bienenzuchtbetrieb, weil er halt noch Zeit hat, Rosen gezüchtet hat und im Übrigen jeden Einzelnen gekannt hat und zu den Leuten auch gegangen ist. Das sind die Fragen, die sie uns stellen, mit denen wir konfrontiert sind. Alpha-Kurse ist etwa ja ein Mittel, wo Leute mit einer Glaubmetrie hineinkommen, ein erster Schritt. Und es gibt ja auch, wie schon gesagt, solche Katecheten-Kurse, wo Menschen weitergebildet werden, wo sie vielleicht auch Hauskreise bilden. Wissen Sie, da, da sind halt die zum Beispiel etwa in, in ganz armen Ländern uns weit voraus. Ich habe jetzt erst wieder einen Brief gelesen von einem Missionar, der seit Jahrzehnten im Süden des Südsudan und im Norden von Kenia unterwegs ist. Und da gibt es etwa ein Armenviertel in Nairobi, wo 300.000 Leute unter ärmlichsten Bedingungen leben. Kairo Bangi heißt das, 300.000. Und die haben halt das sind ein, zwei, drei Pfarrer, ganz wenige. Und die sind aber äußerst vital, sind wirklich richtig lebendige Gemeinden. Die treffen sich am Sonntag, sie betrachten das Wort Gottes, sie leben gleichsam von dem, überlegen sich, wie sie das umsetzen können, wie man sich gegenseitig helfen kann. Und da passieren unvorstellbare Dinge. Zum Beispiel, wenn eine Mutter gestorben ist und hat ein paar Kinder weisen und die eine andere Familie, die auch schon vier oder fünf Kinder haben, nehmen einfach die anderen Kinder dann auf noch. Also man trifft sie, man überlegt miteinander, wie kann man die Situation verbessern, wie kann einer dem anderen helfen. Und Kernwort ihrer Spiritualität ist Emanuel. Gott ist mit uns. Gott ist mit uns durch diesen schwierigen Alltag. Jeden Tag ein neuer Kampf ums Überleben, um das Essen, um weiterzukommen. Und es ist überall aber trotz, trotz der äußeren, furchtbaren Not eine Fröhlichkeit, eine Freude da. Es sind lebendige Gemeinden. Vielleicht Und, und wissen Sie schon, das, das wäre halt so mein Wunsch und deshalb bin ich auch nicht einfach nur so ein, ein, ein Kritisierer am, am synodalen Weg, sondern es ist wirklich von mir ein tiefstes Verlangen als Priester, dass wir überlegen, was, was können wir denn von denen lernen? Wäre das nicht auch für uns, vielleicht in einer veränderten Form, aber dass wir uns zumindest mal Gedanken machen in dieser Richtung. Wie kann Priestertum, in dieses, das ist ja einer der vier Punkte in unserer heutigen Zeit, ausschauen? Und zwar genau nach den Vorgaben, die er, er vom Neuen Testament hier abgeleitet hat. Der Priester als Mann Gottes, nicht über dem Volk, Gott sei Dank haben wir diese Zeiten hinter uns. Der Pfarrer als ein Halbgott in Schwarz und, und die anderen sollen sich mal innerlich von mir verbeugen, wenn ich mit ihnen zu tun habe was übrigens den Missbrauch natürlich auch begünstigt hat, wenn man sich nie vorstellen hat können, dass ein Mann Gottes so schlimme Dinge tut. Und dann haben die Kinder noch Ohrfeigen bekommen, wenn sie darüber berichtet haben. Also das ist immer ungesund. Also nicht der Priester überhöht, aber natürlich auch in Wertschätzung äh, seiner Berufung, seiner Gaben, die er von Gott hat, von den Leuten geachtet, nicht neben dem Volk Gottes, was heute auch eine Gefahr ist, weil, man sich ja abschotten muss und man sonst gar nicht mehr überleben kann, sondern mitten im Volk Gottes. Wie schaut das heute aus? Wie kann das ausschauen? Das, das sind die Dinge, die müssen uns umtreiben. Und da muss unsere Leidenschaft hineingehen und die Befähigung unserer Leute im Überlegen, wie Priestertum heute ausschauen kann. Aber sicher nicht, dass wir debattieren, ob es Priestertum heute noch braucht. Die Sakramente gibt es nicht ohne ihn. Und deshalb ist Priestertum schon wichtig. Wir sollten nicht an den eigenen Fundamenten sägen. Ja, ich hoffe, dass ich mit diesen Gedanken ein bisschen auch in der Diskussion etwas einbringen konnte in dieser so wichtigen Frage. Polemik und, und, und das andere ist alles ganz verkehrt, was die anderen sagen, bringt überhaupt nichts weiter. Wir müssen schauen auf das, was uns von der Kirche gegeben ist, wie Christus es Kirche gewollt hat, Gemeinde gewollt hat, Und wie wir auf diesem Weg weiterkommen. Und ich danke Herr Gerhard Lofing, der schon vor vielen Jahren, vor bei drei Jahrzehnten, diese doch so tiefen Gedanken uns gegeben hat. Sie sind zumindest wie eine wie ein Wegmarken, an deren man sich anhand deren man sich entlang bewegen kann. Amen.